0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17 часов 5 минут в Красноярске. Друзья, всем добрый вечер. Радио Комсомольская правда из города э, Наинисея. Сегодня по-прежнему 7 июня, вторник. Погоды по-прежнему замечательные. В студии сегодня вместе с вами друзья Юлия Соева, и Ренат Каримулин. Э, поговорим сегодня про э, детей, про их безопасность на различных открытых и не очень увеселительных локациях. В частности, на батутах, аттракционах и так далее. К сожалению, друзья... Э, Как лето не наступит, валятся к нам, к сожалению, не очень приятные новости относительно различных трагедий, не дай бог, травм и прочих вещей, которые случаются с детьми, в частности на батутах. Один из последних случаев – это ситуация из Казахстана, это конец мая текущего года. Батут лопнул, перевернулся, улетел на несколько метров, и, в общем-то, несколько детей получили травмы по России, если говорить, порядка десяти случаев подобных происходит в год. К сожалению, статистика, вот она такая, какая общем,
1: есть. есть тенденция, Но, к Ну, по, по крайней
0: мере, не меняется, да, и э, кто этому виноват, кто тому виной, э, как на, на этом рынке, в этой сфере все-таки детей обезопасить, навести порядок. Сегодня об этом будем говорить. Друзья, 228-08-09. Сразу вам вопрос. Озвучиваем, уважаемые аудитории. Э, все-таки, аттракционы в городе Красноярске безопасны ли? Чувствуете ли вы безопасности своего ребенка, когда отправляете его кататься на какой-нибудь очередной горке, качили и так далее? Речь идет конечно же, и о парках, и о наших придомовых замечательных территориях. Куча площадок различных есть в городе, за его пределами и так Ну, далее. в районах,
1: набережных и так далее. Если какие-то были инциденты у связаны с аттракционами, тоже, пожалуйста, звоните и рассказывайте. Хотя бы узнаем, кстати, за счет нашего эфира, где работают такие нечестные предприниматели.
0: Ну, сразу про нечестных предпринимателей Друзья, у нас сегодня эксперт студии. Пригласили мы Монику Дюсуше, директора парка аттракционов. Моника, добрый вечер.
1: Добрый
2: вечер.
0: Вам вопрос первый, наверное, такой. Все-таки мы сейчас вот перед эфиром смотрели на нашу детскую площадку возле офиса, и там несколько тоже качелек и так далее. Вот не дай бог, что случится вот на таких локациях. Кто-то понесет за это ответственность? Будет... К кому спросить, к кому предъявить претензии?
2: Вообще, придомовые детские площадки, за них отвечают, конечно, управляющие компании. И по ГОСТу, который существует в отношении детских игровых площадок... А он есть. А он есть. А он есть. Несмотря на то, что считается, что он доброволен и необязательен к применению в отсутствии технического регламента, когда что-то случается, прекрасно его привинчивают, скажем так, следователи и к закону о защите прав потребителей, и к уголовному кодексу, кстати, о ненадлежащем оказании услуг, повлекшей тяжкие, тяжкие тяжелые повреждения, либо смерть. Да? А
0: по опыту, какое наказание людям за это грозит? Чиновникам а администрации, руководителям управляющей компании. Это прям какие-то сроки, или это штрафы? Вот просто на понимание.
2: Смотря что произошло, и должно быть выявлено конкретное лицо, которое отвечает за безопасную эксплуатацию. Информация об этом должна быть на каждой детской площадке. В виде ор...
0: табличек, в виде
2: табличек. То есть организация, которая является эксплуатантом данной площадки,
1: а также лица, которые отвечают ну, за бесплатно. лицо, правду. Там так должно написано. Ответственное лицо такое-то. А есть, Моника, какой-то, не знаю, краш-тест для таких аттракционов? Есть же тест-драйв автомобиля. А для аттракционов есть что подобное? Ну, вы знаете, ГОСТы они писали не просто так это также
2: как и э, знаки э, на трассах которые как говорится да писались э, кровью водителей здесь к сожалению писал писались кровью детей в прямом смысле Э, поэтому и предусмотрено и э, специальное покрытие на площадках предусмотрены и цепи они жесткие вот такие стяжки как вот у вас во дворе на качелях То есть ГОСТы писались тоже не просто так. Они были разработаны, апробированы, выверены. И в соответствии с ними... Но производится очень мало аттракционов, которые бы соответствовали данным ГОСТам.
0: Когда родители идут с ребенком куда-нибудь, на качелю, на площадку перед домом или в парк, ну, по умолчанию подразумевается, что это же большое, серьезное сооружение, и все должно быть хорошо. Но, тем не менее, получаем вот новости, которые получаем. Что касается конкретно батутов, где вообще это все делают? Наше ли это производство, вот, грубо говоря, по аттракционам? Много ли таких заводов, и насколько там все хорошо с контролем? Много ли там суррогата вот этих всяких халтурщиков и так далее?
2: В последнее время везут все чаще батуты из Китая. В Китае, в Китае тоже, кстати, существуют очень жесткие стандарты, но они применяют применим это к их внутреннему рынку и к рынку и к эксплуатации в Китае. То, что производится на экспорт, непонятно кем, не контролируется никак. В итоге мы получаем то, что получаем, то что абсолютно не соответствует нашим ГОСТам по Батудам, Кстати, существует отдельный ГОСТ, он был принят в девятом году. Вот. ну и батуты, так как это вещь такая условно дешевая, потому что БУ батут можно купить там, начиная от 10 тысяч рублей. Новый батут, я думаю, где-то от 50 тысяч. Просто небольшой. Да, просто, просто по интернету. В Красноярске, по-моему, тоже кто-то занимается и пошивом. Но в основном, я повторюсь, да, все везут из Китая.
1: Непонятно, непонятно что. Ну и главное, мне кажется, большинство берут БУ. Ну, как бы... Так да. проще. Быстрее окупится бизнес. Безусловно, быстрее окупится, но врате китайской был, это, по-моему, вообще какое-то днище, конечно. А, давайте напомним наш вопрос для наших слушателей 228 08 Мы спрашиваем у вас, насколько безопасны сегодня городские развлекательные аттракционы. И, может, у вас были какие-то инциденты, связанные с этим? Звоните, пожалуйста, и рассказывайте.
0: А, Моника, у меня вопрос по поводу все-таки батута. Смотрите, когда я заказываю, сидя дома, через интернет себе батут, у меня кто-то спросит, не знаю, документы о регистрации в качестве индивидуального предприятия. Вообще какие-то требования ко мне кто-то предъявит или просто давайте, продали и продали?
2: Давайте разделять все-таки установку аттракциона, которая существует в Красноярске, то есть существует схема размещения временных объектов, аттракционы попадают в одну из подкатегорий, соответственно, должны быть размещены в схеме. То есть те аттракционы, которые которых мы не видим в схеме размещения, они установлены незаконно.
0: А эту схему где посмотреть? Вот, Вообще? Ледовому, на
2: сайте администрации города Красноярск она должна быть. Это как бы, э, что касается установки, что касается безопасной эксплуатации, то тут уже нет никаких регламентов, нет никаких контролирующих органов, э, которые бы были обязательными там, перед установкой, э, которые бы там проверяли, насколько эксплуатант э, подготовлен, насколько он готов нести ответственность. То есть насколько... Нет такой
1: комиссии проверяющей, которая могла бы пройтись
2: по городу и посмотреть, там, есть ли они технические регламенты mm-hmm. или нет. Да, нет такой комиссии, потому что нет таких федеральных законов. Вот. а поставщики которые продают оборудование, они специально умалчивают об этом, потому что даже люди, которые покупатели знают о, о подобных гостах, задают вопрос, ну, поставщики успокаивают, что это является там необязательным, технического регламента нет, покупайте у меня, у меня дешевле, работайте. У меня самая лучшая, да? да? Да, у меня самое лучшая, нет, у меня самое дешевая. А чем обусловлена дешевизна? То есть нельзя винить во всем только эксплуатантов, аттракционов, потому что может быть, да, он э, и законно установлен, и закреплен как следует, то есть, то есть Человек прочел ГОСТ, э, сделал все по правилам, именно в, 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 в вопросах установки, а сам вот тут является по себе небезопасным. Допустим, высокая горка, у которой бока должны быть наверху не меньше, чем полтора метра, а на самом деле полметра. И что может быть с малышом, который просто перегнется? Известно
0: что. Друзья, у нас телефонный звонок 228 0809 не дождался. Красноярец. Друзья, если до нас дозвонились, пожалуйста, подождите, мы ваши звонки видим, обязательно вас подключим к эфиру. Друзья, я напомню, что сегодня говорим про безопасность детей на городских увеселительных локациях, в частности, аттракционах, батутах и прочих вещах. Вопрос, уважаемые аудитории, безопасно ли вы чувствуете себя, своего ребенка вот на таких на таких локациях, если да то почему, если нет то тоже почему, а друзья 228 девять про это сегодня говорим, я напомню, что в гостях у нас сегодня Моника Десуше, директор парка аттракционов, Моника, у нас полминутки до конца этого блока, вот все-таки выходя на придомовую площадку, знаете, часто говорят, ну это же ваш ребенок, сами бы последили, бы, нет там никакого оператора, вот здесь здесь можно ли корректно так говорить? Все-таки мозг включать тоже самому.
2: Мозг самому включать надо. И если э, ты видишь какую-то там небезопасную ситуацию или потенциально небезопасный элемент, видишь какие-то там, не знаю, торчащие прутья, лучше ржавые качели... Стоит. Лучше Уйдем не стоит. ненадолго
0: на выпуск новостей и рекламы. Моника Десуша, Юлия Сысоева и Ренатка Каримулин. Студии, 107.1 FM. Оставайтесь с нами. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем тему дня на Комсомольской правде 17.17 в Красноярске. Это э, студия э, радио Комсомольская Правда 107.1 ФМ. Что-то одно я тоже говорю. А, друзья, меня зовут Ренат Каримулин. Юлия Соева, моя коллега вместе со мной сегодня в студии. Юленька, привет. А, Добрый 7 июня, по-прежнему вторник на календаре. Сегодня, друзья, говорим про аттракционы, батуты и прочие усиления для детей. Безопасность на этих локациях. И э, сегодня в качестве эксперта у нас Моника Дюсушев в гостях, директор парка аттракционов. Моника, еще раз тоже. Добрый, Добрый вечер. вечер. Друзья, чувствуете ли вы в безопасности своих детей, отправляя их на какую-нибудь горку, качелю, карусельку и так далее? В городе Красноярске. Пожалуйста, поделитесь вашими мыслями. 228 08 09. Можно нас дозвониться. Вот тут такую тему затронули буквально перед началом этого блока по поводу сверхсложных таких аттракционов. У нас их
1: у нас их их нету да у нас их просто нет наверное
0: сожалению
2: к счастью супер большие
0: горки американские вот Маник скажите их как-то по какой-то конкретной причине сюда не везут или это еще впереди все
2: Ну, я думаю что это еще впереди все в принципе в центральном парке американские горки стоят и я бы не сказала что даже маленькие американские горки намного там безопаснее больших но надлежащая эксплуатация надежный поставщик э, как мы видим ничего на них не происходило и надеюсь не произойдет
0: мы сказали о том, что никакой комиссии, к сожалению, по проверке вот этих локаций нет. Обещают, что будет, но у нас много чего обещают. Что касается операторов, людей, технического персонала, которые обслуживают в ежедневном регулярном рабочем режиме все эти вещи, по крайней мере, в вашем парке аттракционов, где они учатся, что это за люди, как проверить их компетентность, их квалификацию и так далее?
2: Ну, я, вне зависимости от того, при, был принят технический регламент или не было, и когда он будет, я как бы, вот, по накатанной, по старой советской школе ежегодно приглашаю экспертов из Краснодара, которые методом неразрушающего контроля проверяют техническое состояние самих аттракционов и заодно проводят обучение персонала. Ну, отдельные у меня сотрудники ездили на более такую расширенную учебу, летали туда, в Краснодар. То есть это было там и дней больше, и программа шире.
0: Ну, Краснодар по понятным причинам, потому что там все у них цветет и пахнет в этом смысле. Нет, не не совсем так.
2: Там исторически сложилось то, что единственный завод, выпускавший аттракционы в Советском Союзе, Самый крупный, точнее, он был в городе Ейск, там же недалеко, ну это Краснодарский край, недалеко в самом Краснодаре был научно исследовательский научно-исследовательский институт, который проектировал данные в общем, исторически так да, сложилось. Да, исторически сложилось. И при этом институте уже была создана уже культтехника Юг, которая стала такой про, про и вот межведомственная комиссия, о которой мы говорили до да, эфира при Минкульте. Ну, собственно, там проверенные специалисты, то есть э, те эксперты, которые сейчас работают, Школа они, сложилась они, ими, да, они имеют за плечами очень хорошую советскую школу людей, которые писали еще старые ну, советские книги. Вот у нас есть а, телефонный да, телефон
0: звонок, зонах, друзья, безопасно ли на наших аттракционах городских? А добрый вечер. Добрый вечер, да. А Сергей да. дозвонился.
3: Вот, а смотрите, какая у нас получается столько. недалеко неделю назад обсуждали, как мужчина пробивался дорогу к Уладой. До этого запрещали, ну, соответственно, потом что-то зашевелилось у нас. До этого запретили в которые до этого много гадили на улицах. Вот, а теперь в Казахстане сорвался, значит, вот начали говорить. Очень жаль, что в прошлом году, когда дети на, на красноярских площадках получали травмы с летающими не с не получалось общественного, так сказать, освещения. Так бы, может быть, чиновники уже зашевелились на данный момент. А на данный момент получается такая штука. Вот вы сейчас обсуждаете по радио очень правильную тему. Но мне кажется, до тех пор, пока не случится что-то, беда какая-то, все равно результаты
0: К нет. сожалению, не случится.
3: Вот, Она да. случалась. А родители, ну... Видимо, не получил резонанса. То есть я, конечно, у меня напротив бывшей моей квартиры тоже улетал бы тут на Красраде, там ребенок руку сломал. Просто улетел и все на дорогу. Вот так вот. А я думаю, просто родителям тут нужно, нужно больше призывать родителей бороться с этим бизнесом. То есть я своих детей ужил в специализированные парки, нормальные места, где можно отдохнуть, бояться обалдевших сумок. Ну, Бедно,
1: ну, при этом, игнорирование да, вот таких предпринимателей. Абсолютно. Угу, угу. Спасибо, спасибо, спасибо,
0: Сергей. Друзья, безопасно ли вы э, чувствуете э, себя и э, ваши дети на увеселительных локациях, э, аттракционах, батутах и так далее в городе Красноярске? Друзья, 228-08-09. Вашим мнением поделитесь, как тут порядок навести э, и так далее. Моника, действительно, мы говорили про то, что можно заказать батут в интернете. Э, э, Как как дальше? Теоретически можно его где-то разместить. И кто-то придет, если ты не там его поставил, э, накажет, отберет э, э, штрафы и и так далее, чтобы не повадно было.
2: Ну, если ты хочешь работать закона, соответственно, ты должен участвовать в аукционе, получить в аренду данный участок земли, А на которая... понимание их
0: много в городе свободных вот, перед началом каждого сезона.
2: В каждом районе есть несколько, соответственно, то есть ты размещаешься там с закона, а стара... ну а дальше уже работаешь как. Как, как тебе позволяет и как тебе диктует совесть. совесть. Не, бо, не более того. Потому что даже если ты хочешь, чтобы тебя проверил кто-то, то непонятно, куда идти и кого спрашивать. Вот вообще у меня мечта просто, я не знаю, как мне это сделать, чтобы вот всех вот мелких батучек, то есть Какой-то представителей... Ассоциация, да? вот нет, не ассоциации абсолютно. То есть представители вот этого мелкого паркового бизнеса, назовем их так, как-то, чтобы они проявили себя приехали бы в парк, либо пригласили там моего главного инженера, меня, моих специалистов к себе, чтобы мы им хотя бы азы Моника, ну другой вопрос озвучили. возникает. Если
0: у них, слава богу, ничего не случается, там денежка какая-то капает, им это зачем?
2: Ну, пока, пока ничего не случается, но оно может случиться. И оно и случается. В прошлом году в Красноярске было два случая. В позапрошлом году, или года два назад, в Березовке, ну там на водных аттракционах погиб
1: погиб молодой
2: человек. Кстати, очень долго искали владельца аттракциона.
1: А что вот вот грозит человеку, предпринимателю, у которого на батуте случились вот такие неприятности? Ну,
2: Ну, смотря какие, я повторюсь. ну, Одно дело выбитый зуб, другое дело погибший ребенок.
0: Вот погибший ребенок. Есть ли прецедент, какой-то опыт у вас, информация, что, что мы максимально может за это быть?
2: Наказание, которое предусматривает уголовный кодекс.
0: 228 08 Дорогие друзья, сегодня говорим про безопасность городских аттракционов, батутов и так далее. Чувствуете ли вы себя и вашего ребенка в безопасности вот на этих всех локациях? Пожалуйста, можно с нами поделиться, дозвонившись нам в прямой эфир. Друзья, мы начали с того, что, к сожалению, приблизительно по статистике около 10 случаев травм и в том числе непоправимых вещей случается в, по России каждый год. Вот один из последних случаев это Казахстан. Буквально вот неделю назад тоже лопнул батут перевернулся, и, к сожалению, несколько ребятишек из него э, выпало. Моника, вы говорили, что, э, в принципе, можно все делать по закону, производить батут, пошивать его, но там э, где-то экономить издержки и так далее, стенку там пониже поставить и так далее и тому подобное. Вот э, я, допустим, как родитель, приходя и видя какой-то батут, э, вроде он закреплен, там привязан к земле, не знаю, есть какие-то даже ограждения. Вот э, как мне понять, что что что-то не так? Если Не будучи специалистом, естественно, Есть ли какие-то, ну, такие азы, которые можно прямо сейчас озвучить, на которые обратить внимание в обязательном порядке? Да,
2: безусловно. Это, во-первых, ограждение. Оно обязательно должно быть. Ограждение должно быть высотой не меньше метра. Ширина у ограждения должна быть не более, чем 10 сантиметров, так, чтобы маленькие дети не могли проникнуть на площадку с обратной стороны батута. Каждая точка крепления, а их у каждого батута много, она должна быть закреплена. И закреплена не разномастными, там нитками, веревками, цепями, а эластичными тросами, которые без узлов, цельный, он должен быть цельный, толщиной там, ну, не меньше сантиметра, но ну, это все как бы визуально да, определяется. Должен был быть, соответственно, либо закреплен за анкер, то есть это не какие-то там не колочки между брусчаточкой,
1: не за дерево там, да, не, не за
2: дерево, не эти вот покрышечки микроскопические, как вот я вчера видела на, возле Афонтова на 60 лет октября, да, либо вот на ДК труда там какие-то кирпичики просто приложены. То есть это должны быть нормальные бетонные блоки, Блоки, которые выдерживают натяжение троса 1600 ньютон, это, соответственно, блок не весом не менее чем 160 килограмм. И, и каждое крепление должно быть. Значит, батут категорически запрещается ставить э, прямо на асфальт, на землю. Под ним должно быть покрытие, то есть это такая же ПВХ ткань, э, плюс э, оператор, как минимум у него должен быть, быть бейджик, Кто он и что он должна быть информация об организации, которая это эксплуатирует либо там это индивидуальный предприниматель должны быть правила поведения на батуте, в которых прописано, какое количество детей максимальное может быть допущено, в каких случаях там эксплуатация запрещена, то есть все вот эти ограничения должны быть. Это человек
1: который должен контролировать весь процесс как в в
2: правилах должно быть обязательно указано лицо, которое отвечает за безопасную эксплуатацию, включая его фамилию, а не просто там обезличенная надпись «С любовью администрации», как это обычно делается. Так, ну, кроме того, у оператора должен быть либо свисток, либо мегафон, то есть в случае ЧП, чтобы привлечь О внимание. А то, что
0: еще и на что нужно еще будет обратить внимание, подходя к операционному в следующем финальном блоке, друзья, Моника Дисуше, Юлиса Сэва, Ренат Каримулина, буквально через 4 минуты вернемся в эту студию, далеко не уходить. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17.32 в Красноярске. Друзья, мы продолжаем тему дня. Сегодня говорим про безопасность детишек на различных увеселительных локациях, аттракционах, батутах и так далее в нашем замечательном городе. Юлия Сосоева, Ренат Каримулин студии. И в гостях у нас сегодня в качестве эксперта а, директор парка аттракционов Моника Дюсуша. Моника, еще раз здравствуйте. Друзья, 228 08 09 по-прежнему телефон студии Комсомольской правды. Были звонки в перерыве. Можно сейчас до нас дозвониться. А, безопасно ли вам и вашим детям, по вашим ощущениям, на наших Таких развлекательных локаций в городе. Пожалуйста, поделитесь вашими мыслями, как навести порядок, чтобы дети не страдали. Я напомню, мы говорили о статистике. Естественно, с оговоркой о том, что вот эти вот как минимум 10 случаев травмирования детей, или не дай бог, непоправимого, это то, что, то, что становится известно, потому что, ну, понимаем, где живем и как вопросы некоторые могут решаться. Но тем не менее, вот из того, что есть официально, грубо говоря, из того, что попадает в СМИ, становится обсуждаемым, это вот ну, как минимум 10 год, к сожалению. А, да,
1: Юля, давай Да, я хотела вот про- тебе, продолжить да? разговор с Моникой Вот э, как сделать так, чтобы билет на аттракцион не стал лотерейным билетом Вот как все-таки э, понять, насколько безопасный аттракцион Я понимаю, что все равно вся ответственность лежит э, всецело на родителе Потому что ребенок-то их, и в принципе он отвечает в первую очередь за своего ребенка. Частично вы
0: сказали, на что обратить внимание? Вот так визуально, Это мы по мы про батуты просто говорили,
1: да Вот в принципе, э, вот человек подходит к аттракциону Что, на что он должен обратить внимание? Или что первое должно бросаться в глаза?
0: Если есть таблички, если есть бейджик Если все нормально, вроде бы
1: Вроде, Ну, если вот это все есть
2: Если есть именно табличка Если мы понимаем, кто является Эксплуатантом, если есть Ограждение, повторюсь, это очень важный Элемент э -э 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 Безопасности аттракциона, из-за которого Происходило очень много несчастных Случаев по России в последние годы То есть это и паровозики, и карусели То есть не только батуты это внешний вид и поведение самого оператора Который не просто стоит там в сторонке, курит, продал вам билеты и отошел А и готов, иногда вообще
1: не стоит Да, да
2: и, либо они там где-то кучкуются посередине парка Продали и отошли, нет Он должен постоянно находиться на аттракционе постоянно Дети должны быть в поле его зрения Да, всегда. держать руку на пульте, если этот аттракцион механизирован,
1: То есть в прямом смысле, не отрывая взгляд в течение всего катания может обратить внимание, как вообще оператор работает с посетителями? Насколько он проверяет ремни безопасности у каждого? или.
0: 228-08-09. У нас есть звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: А как зовут вас? то
4: есть? Меня зовут Олег. Мне на память вот приходит случай в городе Железногорск. Не знаю, знаете, в об этом случае. А напомните городе... нам, пожалуйста. В прошлом
1: году вы имеете в виду,
4: да? Перевернуло батут ветром в Железногорске. Были как бы там пострадавшие... Значит, я хочу сказать одно, мамочки и редкий случай, когда отцы обращают внимание на все то, что перечислено было, там, начиная от организационных мероприятий каких-то, где что все должно было приказом, значит, на в журнале записано и прочее, 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 и заканчивая техническими мирами то бишь толщина канатов, правильное скрепление правильность, правильность анкирования и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы, никто об этом не задумывается. Все воспринимают стоящую конструкцию, как нечто такое надежное, незыблемое. То есть и каким образом было угадать, что будет порыв света, и каким образом было угадать тем пострадавшим, что этот порыв света вырвет все с ним, и эта паросность этого установленного батута будет ну, такая, что его перевернет, и, и как колобок он покатится. С виду он очень большой, потому что надут э, компрессорами. Поэтому ну, все люди, когда подходят к этим аттракционам, они об этом даже не задумываются. Редкие случаи, это если у человека есть инженерное или техническое образование.
0: Вот это вот мое мнение. Спасибо большое, Олег. Друзья, 228 0809 девять Безопасны ли наши э, открытые детские развлекательные локации, аттракционы, батуты и так далее, на ваш взгляд, в городе э, Красноярске? Моника, мы упомянули тоже в перерыве большие города, где э, все гораздо более интересно развито в плане вот, аттракционов и так далее. Это, в частности, там столица нашей Родины. А, и э, вы сказали, что там реакция на, допустим, какие-то жалобы людей, она в том числе и по интернету, довольно оперативная, все-таки потому, что там этого больше, и это как-то, ну,
2: больше больше развито. Или или в чем чем проблема? Дело не в том, что больше или больше развито, а дело в том, что у них существуют местные нормативные акты, которые регламентируют контроль То есть кто кто надзорный орган, кто проверяющий орган, существует учет аттракциона. В Москве на каждый аттракцион выдается табличка, номерной знак, как на автомобиль, который подтверждает то, что у аттракциона, во-первых, он законно установлен, есть владелец, у владельца все в порядке с документами, сотрудники владельца прошли обучение, то есть подтверждение того, что аттракцион безопасен.
0: Мы правильно понимаем, просто власти Москвы, Подмосковья инициативно приняли, установили правила игры для вот да, участников рэнка
2: первой была Москва потом последовал Питер потом Ханты-Мансиск, потом Дагестан Буряти то есть отдельные края и области они приняли такие региональные законы на местном уровне то есть мы тоже можем да, теоретически, почти... теоретически, теоретически мы можем но я не знаю проблема в чем то есть либо в, в том что в принципе по краю очень мало парков Я не знаю. Ну, А вот по вашей
0: информации может может известна позиция, не знаю, городских наших властей краевых на эту тему, или она вообще никак не оформлена, не озвучивается. 228-08-09. 228-08-09. Дорогие друзья, говорим сегодня про безопасность детей на аттракционах, батутах и прочих увеселительных площадках в городе. Тем более, сезон сейчас самый-самый, что называется. Каникулы, да. И, да, друзья, к сожалению, вынуждены мы констатировать, что так или иначе каждое лето приходят, к сожалению, печальные новости. Вот упомянули тоже случай в Железногорске. И в этом году уже только, то, тоже несколько ребятишек травмировалось на таких аттракционах, батутах в частности. Моника, у меня вопрос такой по поводу батутов. Сказали, что производит его все, кому не лень, чуть ли не шьют Чуть ли не у нас в Красноярске Есть ли у них какой-то срок годности э, Насколько эта вещь вечная Казалось бы там кусок резины и так далее
2: Дело, наверное, даже не столько в сроке годности, сколько в интенсивности эксплуатации, потому что один он он может простоять пять лет, быть ни разу не эксплуатируемым, другое дело там стоять где-то в проходе.
0: Да, Да, стоять
2: где-нибудь в Сочи, где хорошая погода и где постоянное количество детей, да, там увеличивающееся количество детей, быть в постоянной эксплуатации. Ну, сроки, они должны быть прописанный в паспорте. То есть, ну, чтобы там батут испортился от ветхости, я пока еще такого не помню. В основном несчастные случаи происходят. Либо это изначально он был сшит неправильно, либо это неправильная либо, эксп... да, либо неправильная эксплуатация. Есть
1: телефон звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: День добрый, друзья. Здравствуйте. Да. Слушаем. Ренат, я бы хотел услышать как как бы больше позитива от этих аттракционов.
0: А мы про позитив только и говорим, вы нас просто не сначала, наверное,
4: слушаете. Наверное. Ваше
0: мнение давайте, давайте позитивное. э,
4: Мое мнение, пускай аттракционов будет больше, если кто-то хочет проверять. Ну, у нас достаточно проверяющих органов. Я так думаю.
2: Я только за, чтобы их было больше, но я готова бесплатно в любое время удобное для вот этих эксплуатантов организовать обучение хотя бы азам-эксплуатации, чтобы еще, что-либо не произошло. Сразу еще один
0: телефонный звонок премиум. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, как зовут вас? Меня зовут Евгений.
4: Я хотел рассказать о том, что, знаете, иногда безопасность просто зависит от операторов, которые там работают. Потому что я сам был оператором аттракционов детских. И у нас просто были проверяющие, которые каждое утро подходили, проверяли, каждый аттракцион запускали. А все остальное реально зависит от оператора, который будет сидеть, у него есть красная кнопка, которая тормозит сразу аттракцион, в случае чего. И только вот это вот будет. Если родители подходят и видят, что оператор стоит, и у него рука рядом с кнопкой красной, то можно, думаю, запускать спокойно, без проблем.
1: То есть здесь очень важен человеческий фактор. Я так очень понимаю. важен. Да, я так считаю. Спасибо большое. Спасибо
0: большое. Друзья, 228 08 про безопасность на аттракционах, батутах и прочих.
2: Я об этом локациях. постоянно Моника, говорю.
0: Можно. Вопрос, у нас не слишком ли много вещей вообще в жизни, где все зависит от человеческого фактора? Ну вот так как-то...
2: Ну вот здесь все зависит от человеческого фактора, и об этом я не устаю повторять своим операторам, что нам никто не давал права нести людям, которые пришли в парк за праздником, приносить в их семью горе и несчастье. Ни у кого из нас такого права нет, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы действительно там посещение парка было безопасным.
1: Ну, смотрите, в Европе есть там целые гигантские парки аттракционов, где на каждом втором шагу есть какое-то развлечение в виде аттракционов. Но там же не возникает таких проблем? Ну, как не возникают? Еще как возникают. Ну, мы не не так часто слышим, что там Ну, там, куча людей было.
2: Просто мы это не так часто слышим. А на самом деле они есть везде, есть и в больших парках. Допустим, и причем э, несчастные случаи возникают из-за очень э, странных бывают вещей. Допустим, в Диснейлендах э, запрещено и изымают при входе селфи-палки. Потому что был смертный случай. Был прецедент, пожалуйста,
0: да. запретили. Моника, еще к таким советам полезным нашей аудитории. Все-таки, идя по городу, неважно в каком районе, видишь, ну, грубо говоря, такой придомовой батут на углу. И, и есть наши, их, конечно, немного, но, тем не менее, известные парки, там, и центральные, можно еще какие-то вспомнить. Все-таки, выбирая парк большой, который работает давно, это дополнительная гарантия, что все будет нормально, чем вот такие вот, ну, грубо говоря, какие-то местные одноразовые веселения развлечений.
2: Да, безусловно, потому что в основном батут эксплуатирует человек, который его и купил, то есть он сам себе и швец, и жнец, как говорится. А, а иногда, пар... может, еще и сшил. А может, может быть, и шил, может быть, и подлатал. А в парках все равно имеется техническая служба, которая состоит там не из одного человека. И вот как звонил Евгений, говорил, это действительно утром, каждое утро там контрольные запуски, проверка, 100-500 подписей о передаче. Ну,
1: то есть это целые Эк... отрасли, да, да которые, да, в общем да,
2: да. работают уже да, 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 тем более я знаю точно, что проходили обучение и в Центральном парке, и в парке Троя, и в Кузнецовском аэропарке По крайней Даже мере, в... им доверять
0: точно люди,
2: можно. Да, люди, которые имеют представление и... и заинтересованы в том, чтобы их бизнес не закрылся.
0: А, Моника, давайте на позитиве, как нас попросил наш радиослушатель у нас буквально 30 секунд до конца от вас небольшое пожелание всем родителям, всем детишкам вот сейчас, в самое начало сезона.
2: Безопасного лета.
0: Отлично, присоединяемся. Друзья, я напомню, что сегодня 2-го во вторник, 7 июня Говорили про безопасность на городских Открытых, увеселительных детских локациях В том числе, батутах, аттракционах И так далее, друзья, все у нас нормально Давайте просто следить, во-первых, сами за собой За своими детьми, спрашивать Не стесняться спрашивать а, а, Таблички, бейджики, откуда, что приехало Друзья, потому что все-таки это безопасность наших детей И наше с вами хорошее настроение Друзья, Моника Дюсуше, директор парка аттракциона, Была у нас в гостях, Моника, спасибо Юлия Сысоева, Ренат Каримулин, хорошего вечера вторника Оставайтесь на 107.1 FM, ну пока.
1: До утра. Пока. До завтрашнего. Пока.